0: Papa, waarom ben je eigenlijk ooit naar België gekomen? Gek, hè? Ik heb die vraag nog nooit gesteld. Enkel tijdens ruzie's of bij een ongevraagd advies komt dat ter sprake. Het antwoord op de vraag waarom mijn vader naar België kwam? Armoede in Marokko. Studeren is de redding. Een betere toekomst. That's it. En voor de rest stelde ik ook geen vragen. Want ik ging ervan uit dat elke Marokkaan, elke inwijkeling naar hier komt voor een betere toekomst. Ook al is dat ieder met zijn eigen motief, zijn eigen verhaal. Maar mijn eigen verhaal? Dat van mijn vader? Sorry, dat ken ik niet. Hoe meer ik vragen stel, hoe meer ik antwoorden verwacht. De vraag stellen is ze beantwoorden, zeggen ze. Ik snapte dat nooit echt. Want waarom zou ik, als ik het antwoord al heb, de vraag nog stellen? Nou ja, misschien wel. Misschien is het stellen van die vraag vooral een poging tot een antwoord. Misschien groeit er met zo'n vraag al ergens diep in uw binnenste een zaadje. Een antwoord. Een kiem van een gedachte. Maar je wilt het gewoon nog niet zien. Je bent nog niet klaar om zelf wat te vatten. Dus laat je de vraag voor het gemak maar ergens anders landen. In iemand anders zijn gedachten, Iemand anders zijn hoofd. Om zo je eigen vraag, je eigen zoektocht in andere woorden te kunnen zien. Maar daar, tussen u en de ander in, ligt het antwoord dan misschien al wel verstopt, subtiel verweven tussen de regels door, aan het wachten, tot ook gij het ziet. En ik besef nu dat ik, ondanks mijn vele vragen, nog niet veel antwoorden heb. Weet je, ik ga dat bericht naar mijn vader wissen. Zoiets vraag je toch niet via WhatsApp? Hey, het is Yassine. Salam. Ja, hey. Ja, heb nee, je mag, uh, schoenen hier? Nee,
1: nu mogen ik wel bij de schoenen.
0: Ik heb geen tafeltje en het is heel klein. Tot dat. Ah, lief. Dank je Ja, heel gezellig. Het is echt een mini Waarom is uw grootvader eigenlijk naar België gekomen? Ja, ik heb het hem gevraagd. Uh,
1: lang geleden, tien jaar geleden volgens mij. En hij zei toen voor de vrijheid en de democratie. Maar ik vond dat een veelst romantisch antwoord. Want? Ik dacht, je bent gewoon gekomen om te werken en om geld te verdienen en een extra verdieping te bouwen op je huisje in Casablanca.
0: De Italianen zeggen soms Se non è vero e ben trovato. Als het niet waar is, dan is het toch maar goed gevonden. Wij Marokkanen, wij zeggen ja, meestal niks. Of de generatie van mijn ouders, grootouders, die zeiden weinig of niet? Dat is wat ik
1: dacht, maar... Zijn antwoord kan inderdaad wel kloppen, want het waren toen ook de lode jaren in Marokko. Dus er waren jaren waarin wordt gezegd van dat er met harde hand geregeerd werd. Uiteindelijk zei hij van ja, ik ben gekomen om, om, om te werken. Hij heeft in een worst- en kaasfabriek gewerkt. En dan mijn oma en haar kinderen, die leefden nog in Casablanca... En een paar jaar later zijn ook zij gevolgd.
0: Aya is schrijfster en columniste. Ze studeerde eerst biowetenschappen en intussen doet ze een extra opleiding arabistiek.
1: Ik denk dat het ook niet de bedoeling was dat ze de taal beheersten. want ze bleven maar een paar jaar en dan gingen ze weer terug. En om kolen te scheppen heb je niet echt heel veel taal nodig. En wat je daardoor ook krijgt is dat er niet alleen een generatiekloof is tussen ons en onze ouders en grootouders, maar ook een taalkloof. En ik, ik vind dat jammer. Maar aan de andere kant hebben wij ook een, een cultuuroverdracht die niet talig is. Je moeder zegt geen sorry, maar zegt kom eten.
0: Het doet me denken aan het verhaal van Fatna. Een van de drie vrouwen uit Halfleven. Het boek van Aya Sabi. Halfleven is haar eerste echte boek. Een boek over Marokko maar vooral over drie generaties vrouwen. En Fatna uit dat boek, haar verhaal, is er een van stilte. Misschien moet ik even een stuk voorlezen. En ook goed om te weten, we zijn midden jaren 50 in Marokko. En Fatna, een van de hoofdpersonages, komt na enkele traumatische gebeurtenissen in het huis terecht van een Marokkaanse revolutionaire, waar ze als kokien aan de slag kan. Ik vind hun verhalen wel grappig. Ik vind dit leven geweldig. Wat ze ook zeggen om me bang te maken. Om het voor zichzelf spannender te maken. Voor hen is het verschrikkelijk om op te staan met dezelfde vooruitzichten. Koken, de was doen, afstoffen, dweilen in andermans keuken om de volgende dag weer hetzelfde te doen. Het vervelende aan dit alles is dat de vloer morgen weer vuil is. De was ook, het eten is opgegeten en dan moeten ze opnieuw beginnen. Wat hun rest zijn de verhalen. Mijn leven is geëindigd. Er zit al zoveel taal en verhaal in mij, dat ik liever zwijg, uit elkaar zal barsten als ik toch besluit te praten. Gedachten en gevoelens in woorden gieten. Ik heb het daar zelf soms moeilijk mee. Als acteur wordt er mij meestal tekst gevoed. Maar gek genoeg weet die tekst soms te verwoorden wat ik al langer dacht. Mijn verhaal start vaak dus eigenlijk pas bij de woorden van iemand anders. Maar... Is dat eigenlijk niet altijd het geval? Ik vind vaak kracht en motivatie in boeken, in biografieën, van Mohammed Ali tot Michelle Obama. Echt, mijn boekenkast staat er vol van. Ik las onlangs trouwens een quote: You can't continue a story without first writing one. Voordat je een verhaal kunt voortzetten, moet je eerst eens schrijven. Maar wat als je verhaal nog niet geschreven is en er niemand klaar staat met een pen? met woorden die u vertellen hoe het was om zo te weten wat worden zal. In het begin van uw boek zat er deze quote. If there is a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it. Waarom staat hij helemaal vooraan?
1: Dat is een beetje provoceren. Hè? Dat is een beetje zeggen van... Uh, is mijn boek een boek dat niet... Uh ja, want als ik dat zou lezen in een boek dat ik echt zou denken van oké, okay, ik ga deze mee naar huis nemen en ik ga kijken of het, of het klopt. Mijn boek Half Leven gaat over moederschap, over kolonialisme, over de onafhankelijkheidsstrijd van de Markaanse vrouwen, over liefde, over verraad. Dat zijn eigenlijk heel universele thema's die al sinds het begin van de kunsten besproken worden. Dus ik ga vooral niet beweren dat ik iets nieuws maak. Maar... De personages die in mijn boek voorkomen, zijn wel personages die missen in de Nederlands literatuur. Maar ook missen in um, de historische context van de onaf Marokkaanse onafhankelijkheid mist heel erg in ons, uh, in wat wij weten over Marokko en in wat over Marokko verteld wordt. Dus ik denk dat het volgens mij klopt en ook niet klopt. Um, maar de reacties van lezers ja, bevestigen dat wel een
0: beetje. Dus, uh, ja, we werden ontvangen. Half mijn leven. Boek is Heel goed ontvangen.
1: Ik wil zeggen, de mensen die de ervaringen delen, die in het boek voorkomen, dat zijn mensen die het herkennen als een heel authentiek boek. Die zeggen van, het zou mijn tante of mijn oma kunnen zijn geweest.
0: Hetzelfde hier. Toen ik dat las, ik dacht echt van, ik kruip hier in het hoofd van mijn moeder of uh, grootmoeder. Mm. Maar, maar dat, was, dat was voor mij heel mooi, maar ook confronterend. Mm. Dus, uh, ja. shocker.
1: Nee, jij bedankt. Dat is echt het mooiste compliment dat iemand me kan geven, omdat... Ik wilde vertellen over de traditie, over hoe akelig en vies het kan zijn... maar ook over hoe mooi het kan zijn. En die twee bij elkaar brengen, gewoon hoe het echt is... en hoe die vrouwen echt zijn. Um, dat ze misschien slachtoffer kunnen zijn van dingen die, die, die er gebeuren... van een um, paternalistische traditie op momenten. Maar dat het niet betekent dat die vrouwen slachtoffers zijn. Dat ze niets in handen hebben... En ook tegelijk dat het niet betekent dat die vrouwen niet zelf bijdragen aan dat paternalistische idee van traditie. En al die nuances, om daarin in een verhaal te brengen, dat vraagt heel veel tijd en denkvermogen. En als dat dan wordt bevestigd door de mensen van dit is een echt boek, dan... Um, ja, dat, dat is alles wat ik wil.
0: Is er een verschil tussen de Marokkanen van de eerste, tweede en derde generatie?
1: Ja, ik denk dat er een groot, heel groot verschil is.
0: Waar zitten die verschillen?
1: Er zijn heel veel verschillen, maar als ik ga kijken naar half leven en wat ik daarin heb proberen te doen, is um, die drie generaties bij elkaar brengen en kijken naar wat hen verbindt. Maar de verschillen zijn natuurlijk ook enorm, omdat die grootmoeder is bijvoorbeeld ongeletterd uh, Fatna, terwijl Shams, uh, de kleindochter, assists um, schrijft en ze is heel veel met taal bezig. En uh, zij vindt uh, rationele antwoorden heel belangrijk, want ze zegt: Er is een pijn in mij en ik weet niet hoe ik die geheel krijg, want ik weet niet wat er gebeurd is. Terwijl die grootmoeder, die weet wel wat er gebeurd is, um, dus die weet wat voor. Uh, wat, wat haar is overkomen waardoor zij op een bepaalde manier reageert. Maar ze is er helemaal niet mee bezig. Ze, het is ook te groot, het is te verdrietig voor haar. Maar ze is niet bezig met het vertellen van verhalen of het beantwoorden van vragen. Ze is gewoon aan het koken, ze heeft daar plezier in, ze ontmoet een man op wie ze verliefd wordt en haar leven begint ergens anders. Dus terwijl Shams zo verkrampt is, en omdat ze zo gefocust is op er is een vraag, er is een antwoord en ik moet dingen weten met mijn hoofd. Terwijl die grootmoeder bezig is met, met haar lijf, met haar lichaam... met, met mensen ontmoeten. Met, dus zij zakt uit haar hoofd weg. Dus aan de ene kant is Shams degene met de grootste taal... maar heeft zij het minste verhaal. Zij zit maar opgesloten in haar kamer te schrijven... En, terwijl die grootmoeder het rijkste verhaal heeft... En daar niet per se over praat, maar wel het beleeft. Dat gegeven van niet praten over geheimen, over familiegeheimen, je ouders en je grootouders niet kennen, dat is een heel universeel gegeven. Mm -hmm. En vooral in de Vlaamse cultuur is dat uh, heel erg bekend. Hè? Uh, dat is ook een cultuur waarin er meer gezwegen wordt, uh, waarin dingen verbloemd worden, op een andere manier gezegd. En het feit dat deze vrouwen nu konden lezen over een familietrauma. met personages die zo hard van hen verschilden. waardoor die confrontatie minder groot was, waardoor er meer afstand was. Ik denk dat zij daar ook behoefte aan hadden. en dat ze het daarom ook zo, mm. zo, zo raakten. Terwijl de Markaanse vrouwen in Vlaanderen, dat was net anders. Zij misten die vertegenwoordiging juist. Mm -hmm. en zij wilden juist geconfronteerd worden. Mm -hmm.
0: Welk gevoel had je zelf na de release van het boek?
1: <laughs> ik was heel blij, echt euforisch. Um, ik heb mijn boek gevierd in de studio in Antwerpen. En er waren 200 mensen gekomen om mijn boek, om mijn boek te vieren. Dat vond ik uh, overweldigend. En uh, iedereen kwam met een txeta of een kartaan. Ook de mensen hè, van de studio die vonden het dan geweldig dat het zo'n... Um, diverse mix van mensen waren die zich veilig genoeg voelden om in hun traditionele kleding, helemaal uitgedost, um, hartje Antwerpen, uh, zoiets te vieren. Um, en dat was voor mij een heel grote eer, dat die mensen mij vertrouwden en een avond van hun leven schonken. Het was heel onwerkelijk, echt waar.
0: Had, had jij ook niet ergens soms het gevoel van, verdien ik dit wel? Ik had, ik had dat bijvoorbeeld, zeker toen, toen ik uh, een prijs woon, mm -hmm. ik, ik had twee dagen niet geslapen, maar terug dacht ik van, <laughs> zijn jullie zeker uh... no, dat de, dat hier voor mij is? Of ga ik dan nog terug moeten <laughs> ja, geven? Ja, 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 ja. Dus, uh, dat gevoel, die innerlijke mm. strijd, ben ik wel hoog genoeg? Is dat wel ja. zo? Maar...
1: Ja, ik heb dat heel vaak. Ook als mensen positief zijn, dan relativer ik dat altijd. Als mensen negatief zijn, dan weet ik zeker dat ze het over mij hebben. En dat ontwijfel ik niet. Maar ik denk dat dat ook een heel goed teken is. Want dat betekent dat je aan het groeien bent, maar dat je zelf nog even achterloopt. Dat je nog even moet wennen aan die verandering. Als mooi gezicht. gezegd. Ja, ik, ik heb dat niet zelf bedacht. Maar <lacht> <laughs> ik, heb dat, ik, heb gewoon, ik heb dat gewoon ergens gelezen. Want die... Um,
0: in 2020 werd je uitverkozen tot uh, een van de literaire talenten van het jaar. Mm. Wat deed dat mee? Ik voel, me net, ik voel me precies aangesproken. Ik heb gewoon je boek gelezen. Ik denk je wel, als een compliment voor mij. Nee, dat is voor u.
1: Je denkt van, oh, dat is een bevestiging dat ik iets goed vind, wat NRC ook goed vind. Um... Ik ga even heel eerlijk zijn. Hè? Wees eerlijk. Als ik... ik
0: heb twee, nachten niet, twee dagen niet geslapen toen ja. ik heb, Dus...
1: Ja, ik slaap nooit echt goed, dus daar heeft het niet echt effect op. Maar soms denk ik van... Ik ben een mooie naam op, op, om op een lijstje te zetten. Hè? Het, uh... Wat doet je? So soms voel ik mij alsof ze gewoon een naam met wat kleur op een lijstje willen zetten. en Ja, dat is dan wat mijn innerlijke criticus mij vertelt. Want...
0: Het voordeel van diversiteit dan?
1: Niet per se voordeel, uh, want uiteindelijk, als je op een lijstje staat, dan win je niet altijd de prijs. Hè? Dan ben je gewoon genomineerd. Uh.
0: Maar dan ook, dat is toch iets groots? Dat is toch die er de erkenning? Dat is wat we diep van binnen ook altijd willen.
1: Ja, het is inderdaad een erkenning en ik ben daar heel blij om. Ik word ook heel goed ontvangen. Ik uh, mag overal gaan spreken. Ik heb, ik heb zeker geen werktekort. Ik word, ik word gezien de literaire wereld en de literaire organisaties, maar soms voelt het um, en ik heb dat dus ooit gezegd tegen iemand die ook in veel juries zit en zij zei van uh, dat moet je daar moet je echt mee stoppen met dat te denken, want um, zij moeten hun keuze ook verantwoorden en iedereen zit met zo'n vergrootglas te kijken op wie is de jury en wie heeft de jury gekozen en ze gaan nooit iemand op een lijstje zetten waar ze niet echt in geloven.
0: Aya schrijft niet enkel fictie. Ze schreef drie jaar lang columns voor de krant De Morgen, waar ze vaak rechtuit in sterke taal maatschappelijke thema's aankaartte en waarin ze soms zelfs in de clinch ging met nationale politiekers. Een nobele job, maar ook één waar ze onlangs mee is gestopt. Je schreef wekelijks columns voor De Morgen,
1: mm
0: -hmm. uh, maar je doet dat niet meer.
1: Ja, ik ben twee weken geleden gestopt. Hoezo? Enerzijds omdat een column altijd een oordeel in zich heeft. En ik wil niet meer vanuit dat oordeel naar de wereld kijken. Um, in fictie is er geen oordeel. In fictie is er... Mensen hebben de ergste dingen... Of personages hebben de ergste dingen gedaan. En jij gaat als schrijver altijd op zoek naar het waarom. Ook een half leven. Dat zijn niet echt allemaal heel leuke personages. Maar je hebt er wel begrip voor. Je leeft erin mee. Ook in mijn novelle Juli, dat is een um, boekje dat, ik, dat is uitgebracht in juli vorig jaar. Dat is eigenlijk een, een heel racistisch hoofdpersonage. Maar er is, geen, er is geen oordeel in de fictie. Je probeert mensen te begrijpen, je be probeert contexten te begrijpen. En in de column is er wel altijd een oordeel. Dit is fout, dit is een probleem. Maar je geeft ook nooit echt oplossingen aan. Dus het is ook heel makkelijk om vanuit de zijlijn een beetje te roepen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet belangrijk is. Het is belangrijk dat we mensen hebben die ons wijzen op die, uh, op die problemen. Maar ik wou gewoon niet meer die persoon zijn.
0: Heb je het gevoel dat je als vrouw van Marokkaanse migratieachtergrond... evenveel mag zeggen als je Vlaamse collega's?
1: Nee, daar is ook onderzoek naar. Hè? Je kan evenveel zeggen, maar we hebben wel gezien bij... Uh, bepaalde politici dat dat hun, hun baan gekost heeft, maar ook schrijvers zoals Rashid Alam Rabat, uh, dat heeft daar ook haar baan gekost. Dus je kan zeker niet alles zeggen, maar aan de andere kant is er ook al onderzoek naar geweest dat vrouwen van kleur uh, veel harder worden aangepakt, dat er veel meer commentaar komt. En ik heb dat ook gemerkt toen ik nog voor de VRT schreef. Uh, of toen de redactie.be, waren er zelfs doodsbedreigingen. En ik was toen 18 jaar, toen ik begon. Uh, en nu is dat heel hard geminderd. Ik weet echt niet waar het, waar het aan ligt, maar het is zo precies alsof ze mij wilden breken. Of, en nu denken van, ze is al tien jaar bezig.
0: En dat zo. Niet. Ze willen nu breken?
1: Mensen die niet graag... Uh, Vrouwen van kleur of vrouwen met een hoofddoek vooral ook. Um, die het akelig vinden dat wij mogen praten.
0: Ja.
1: Die aan de ene kant beweren dat we bevrijd moeten worden. Maar aan de andere kant, wanneer we zeggen wat, wat wij willen en waar wij achter staan, dat we weer moeten zwijgen. Uh, dus die mensen denk ik vooral. Er is ooit uh, een foto van mij gefotoshopt met zo'n uh, doeldingetje hier. Zo'n roos, zo'n schietroos. Hier, wow. mijn voorhoofd. Um, dan moet je echt ziek zijn als je dat als. Ik weet niet hoe oud ze was, zoals in de veertig. Uh, als je dat doet bij, bij iemand die nog niet eens twintig jaar is. Um, iemand heeft ooit een uh, brief naar mijn universiteit gestu gestuurd. Met hoe zeg je dat? Met bedreigingen.
0: Oh ja, maar je hebt wel heavy dingen meegemaakt. Dat wist ik niet eens.
1: Nee, want ik ga daar ook niet mee naar buiten. Meestal. Um, ik maak daar geen uh, punt van. Want dat is ruis. Als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik van... je doet het als volwassene bij een jong meisje. Ik heb ook aangifte gedaan bij die vrouw die mijn foto gefotoshopt had. Daar is nooit iets mee gedaan.
0: Hoe komt dat, denk je, dat wij zo weinig weten over onze geschiedenis? Ligt dat dan specifiek aan de communicatie? Want ik bijvoorbeeld... En nogmaals, ja, heel veel van mijn vrienden hebben dat ook. Allee, ik herken dat tenminste bij hun ook. Mm -hmm. Onze ouders communiceren niet. Mijn grootouders communiceren niet. Is dat ook herkenbaar voor u?
1: Ja, ik denk... Dat ik een half leven ook wilde laten zien van: ik ben een schrijver, dus ik geloof erin dat we moeten praten over verhalen en dat dat ons heel goed zou doen. Maar aan de andere kant gaat half leven ook over het feit dat er mensen zijn die niet willen praten over hun geheimen en hun dubbele levens en dat ze daar ook recht toe hebben. Maar we kunnen niet ontkennen dat wij ook komen uit een cultuur die heel erg gericht is op de buitenwereld en op. Ja, je trots en je eer. En wat gaan de mensen denken? Dat zijn dingen die ons vasthouden, die ons belemmeren. En dat falen, die faalangst, is ook heel sterk. Omdat je moet het goed doen voor de buitenwereld. Je mag niet laten zien dat je zwak bent. Um, dat aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik ook dat onze migrantengemeenschappen... dus in België, dat er mensen zijn die naar België zijn gekomen... omdat ze het financieel niet goed hadden over het algemeen in Marokko... Ja, dat zijn niet de mensen die jou gaan vertellen over de geschiedenis van Marokko, omdat ze hem zelf waarschijnlijk ook niet, niet kennen. Onze uh, grootouders zijn uit noodzaak naar België gekomen om te werken met hun handen. Dat is heel stereotyperend. Hè? Natuurlijk zijn er heel veel uh, verschillende mensen. En het is ook niet omdat je niet aan de universiteit hebt gestudeerd dat je niets intellectueel te vertellen hebt of ongeletterd bent, want mijn hoofdpersonage is ook ongeletterd, maar
0: heeft een heel grote wijsheid in zich. Maar hoe communiceren we dan wel met elkaar? Wat is er zo eigen?
1: Ik denk dat wij communiceren met eten. <laughs> ik denk dat wij communiceren met onze openheid, met onze gastvrijheid. Je bent altijd welkom. Je, je krijgt altijd te eten, te drinken, een dak boven je hoofd. Gulheid. Ja, inderdaad.
0: Bij de Vlaamse gemeenschap, wat ik heb gemerkt, van als jij je bijvoorbeeld, er zit altijd iets achter. Als je dan iets zou geven of iets zou doen, dan zo, wat zit daar mm. achter? Waarom, waarom doet zij dat? Waarom doet hij dat? Terwijl bij ons, bij ons dan in de Marokkaanse cultuur, dat is ja. bijna, als je het niet zou doen, dat is beschamend of zo. Ja, dus,
1: ja, dus dat zijn inderdaad dingen die... Van zo, je moet er altijd een dat middenweg in vinden. Want van zodra dingen te veel worden... Um, dat is waar. Ik vind het ook heel mooi als ik zo bij mensen kom, en dat kunnen ook Marokkanen zijn, die zo het minimum doen. Bij mij als er mensen op bezoek komen... dan uh, moet ik gekookt hebben... en moet ik van alles gedaan hebben. En als ik bij andere mensen... Op bezoek, kom, op bezoek ga... dan krijg je soms thee... en echt wat ze in huis hebben... op dat moment. En dat zorgt ervoor dat je heel ongedwongen... met elkaar kan omgaan, want... Ik zit dan drie dagen na te denken van oké, okay, wat ga ik bereiden? En, wat... en dan is het al heel moeilijk als er mensen op bezoek komen. Maar vanaf het moment dat het uh, he shoma, dus echt uh, beschamend Schamend. is inderdaad, uh, als je mensen niks hebt voorgeschoteld, of, dan wijk je af van dat basisprincipe van openheid en gulheid en welkom zijn, want dan voel je je al gedwongen om van alles te doen voor anderen.
0: Je hebt het in je boek ook daarover. Um, hoe kanaliseren wij pijn en trauma, volgens u, in de Marokkaanse cultuur?
1: Ja, want dat is zo heel paradoxaal. Hè? Je hebt Aan de ene kant zeggen we van ja, er wordt heel weinig gecommuniceerd, maar gauw bijvoorbeeld in de Marokkaanse cultuur is iets wat heel lijfelijk is. Hè? Vrouwen kunnen um, uiten dat echt. En dat, dat kan ook heel goed zijn, dat kan ook heel gezond zijn, want... Die emoties zitten ook echt in je lichaam en, en ze moeten eruit. En dat is wat we nu hebben heruitgevonden met yoga en, en van die somatische oefeningen. Um, maar daar werd, wordt dat als natuurlijk aangevoeld. van ik voel verdriet en dat is in mijn lichaam en dat moet uit mijn lichaam. Dus wat doe ik daarvoor?
0: Heel passioneel. Ja. We zijn heel emotioneel en passioneel.
1: Inderdaad. Ja, ja. Dat is... En ook met begrafenissen bijvoorbeeld... Um, Iemand sterft en mensen komen naar het huis, brengen eten, ontlasten je van heel veel dingen. Ook als er bijvoorbeeld iemand ziek is. Of wat ik het mooiste vind aan onze cultuur is dat je elkaar misschien twintig jaar niet, niet gezien kan hebben. Dat er feesten zijn geweest, geboortefeesten, bruiloften, maakt niet uit. Maar vanaf het moment dat er iemand sterft, is iedereen er. Ja. En dan zo of iemand is ziek, dan. Toon je echt van, ik ben er voor je, ik, dit, is, dit is steun. Ik weet bijvoorbeeld mijn moeder, die gaat ook bij mensen op bezoek uh, als ze ziek zijn, terwijl ze hen niet kent. Dus dan hoort ze gewoon via via van, iemand is ziek en dan gaat ze daar naartoe. En dat is niet drie uur daar gaan zitten, dat is gewoon echt even steun betuigen en weer weggaan. Ik denk dat wij zo wel, wel uiten, uh, maar dat, dat je het gewoon moet zien. En als je iemand bent die heel talig is... dat je heel veel dingen over het hoofd ziet. Um, en ik denk dat dat ook een heel groot gebrek kan zijn. Want we zijn heel rationeel. We, we gaan naar school, we leren lezen, we, we leren schrijven. We, we denken. Totdat we op een punt zitten dat ons brein eigenlijk... ons hele leven heeft overgenomen. En het zou goed... En dan gaan we van alles doen, hè? wandelen, sporten... Um, Yoga, zoals kan zij mediteren om terug in ons lijf te zakken, ademen. Um, en het zou goed zijn om dat brein wat meer los te laten. Ja.
0: Aya schrijft wat ze denkt en wat ze voelt, wat ze ziet in de dagelijkse realiteit. Maar als Marokkaanse vrouw wordt haar dat niet altijd in dank afgenomen, want er zijn nog veel vooroordelen in de wereld. Vooroordelen die Aya zelf ook ervaart als Marokkaanse schrijfster, mijn hoofddoek. In, in Vlaanderen is er vaak veel te doen rond vrouwen in mijn hoofdhoek. Ik heb de indruk dat, er, dat een vrouw in mijn hoofdhoek vaak wordt gezien als iemand die onderdrukt is. Uh, hoe vind je daar zelf van?
1: Wat ik daar zelf van vind, is dat die mensen moeten vinden wat ze vinden.
0: Uh. <laughs> Quotes, weer. <laughs> ja,
1: ik bedoel, zoals ik zei, van, ja, ik, uh, ik praat niet meer terug... Uh. En als jij denkt dat vrouwen met hun hoofddoek onderdrukt zijn... dan denk je dat. En wat ik ook ga zeggen, of wat er ook gaat gebeuren... dat gaat niets veranderen aan wat jij denkt. Dus um, dat is een hun probleem. Dat is geen mijn probleem. Dat is geen mijn probleem. Dat is prachtig prachtig um, Ja, Dat doet mij denken aan het feit dat mensen jou zien zoals ze zijn... Niet zoals jij bent. En een keertje heb ik dus bijvoorbeeld opgetreden um, en ik had dan poëzie van mij gebracht, en dat was in een kerk. Dus er was heel veel, um, de akoestiek was niet zoals het zou moeten zijn. Er was heel veel galm. Toen kwam er achteraf een man naar mij toe, een hele oude man, ook uit een ja, bepaald gebied in Vlaanderen waar niet veel eh, diverse mensen zijn. Dus ik neem het mensen ook niet kwalijk. Um, maar hij zei dan tegen mij van... Oh, prachtig. Je hebt dat zo goed gedaan. Ik heb zo genoten. Hij heeft me echt een paar minuten alleen maar complimenten gegeven. En dan zei hij... En je was ook de enige die goed verstaanbaar was... Uh, door die galmen. En hij zegt tegen mij... Maar misschien komt het omdat je heel lang moet nadenken... voordat je spreekt, omdat Nederlands niet je moedertaal is. Dus dan van Ik heb net een gedicht gebracht, je vond dat een geweldig mooi gedicht, je vond mij goed verstaanbaar. En dan ga je terug naar je eigen vooroordelen en naar hoe jij mij ziet en ik raak daar nooit uit. Dus ik ben ook gestopt met daaruit te willen raken, want je moet jezelf niet bewijzen, want voor wie doe je dit allemaal? Ik heb gewoon een gedicht gebracht, ik ben betaald geweest, ik ben terug naar huis gegaan en... Want jouw beeld is van mij, dat is jouw beeld van mij. En that's on you.
0: Welke vooroordelen zijn er nog met een Marikaanse vrouw?
1: Ja, je hebt twee soorten mensen, denk ik. Je hebt mensen die denken dat um, de Marokkaanse vrouw heel uh, exotisch is... en vrijgevochten en um, heel brutaal misschien ook... Um. Dat er ook vrouwen zijn voor wie je misschien een beetje bang moet zijn. <laughs> um, en dan heb je andere mensen die uh, meestal wel op, wat op afstand zitten en de, die Mar de Marokkaanse vrouw zien als um, heel stil en, en onderdrukt. En ik moet eerlijk zeggen dat, hoewel ik meer vrouwen ken van de eerste categorie, dat dan nog altijd een stereotype blijft. En dat daar heel veel Marokkaanse vrouwen tussen zitten... die zich op heel veel verschillende manieren um, gedragen en bewegen en zijn. Um, maar daarom heb ik ook in mijn boek uh, misschien zes verschillende vrouwen... drie hoofdpersonages naar voren gebracht... die allemaal Marokkaans zijn en allemaal
0: heel anders. Welke verwachtingen voel je vanuit die Marokkaanse achtergrond
1: wel die druk dat ik het moet maken.
0: Prestatiedruk.
1: Ja, die prestatiedruk inderdaad. We zijn met zoveel, we blijven altijd de uitzondering. Maar jij bent een van de goeie. <laughs> en uh, je kan je daar tegen afzetten, hè? van ik wil niet een van de goeie zijn. Dat kan je doen door heel kritisch te zijn, of tegen draad, of uh, criminele dingen te doen. En aan de andere kant wil je er heel graag bij horen, wil je heel graag laten zien van, kijken. En ik ben er allemaal mee gestopt. Ik, uh, ook in Half Leven gaat het vooral over... Ik wil dit verhaal vertellen en ik wil niet blijven terugpraten tegen mensen... die van alles over mij denken en zeggen en denken te weten. Die hoofdpersonages gaan ja, bewegen daartussen. Hè, van, hoe vertel ik wat ik wil vertellen en hoe reageer ik steeds minder? Ik denk dat het ook te maken heeft met, dat, met die columns bijvoorbeeld. Uh, ik wil niet meer reageren op elk klein ding... dat. Dat gebeurt. Zo hou je jezelf ook bezig en zo wordt je leven ook vertraagd. Als ik kijk bijvoorbeeld naar racisme, ik zie dat echt als een vertraging van je leven. Je bent langer op zoek naar een school voor je kinderen. Je bent langer op zoek naar een huis waar je kan wonen. Je bent um, meer moeite aan het doen om op hetzelfde punt terecht te komen. Maar aan de andere kant ook al die racistische incidenten die er gebeuren of andere dingen waar je dan gedwongen voelt om erop te reageren dat zijn ook vertragingen van je leven. Want ze leiden je af van wat je echt wil doen... en wat je echt wil zeggen. Dus het is goed om te weten in welk hokje je past... om, je er dan, om dan buiten het hokje te kleuren. Maar je moet wel eerst de grenzen kennen. En toen ik bijvoorbeeld net begon met schrijven... heb ik Verkruimeld Land geschreven. Dat is een, pers, een, een boek zonder namen voor de personages. De setting wordt wel beschreven... maar er wordt geen land opgeplakt. Er is bijvoorbeeld een verhaal dat gaat over Israël-Palestina. en Ik heb geen namen genoemd, zodat mensen ook niet meteen een, een kant kunnen kiezen in, in dat, ja, op dat moment conflicten. Dus wat voor mij belangrijk is, was op dat moment was uit dat hokje breken. Ik wou niet de migrantenschrijver zijn. Ik wou niet een migratieverhaal schrijven. Ik wou een schrijver worden. Ik wilde laten zien wat ik kon met de Nederlandse taal. Maar uiteindelijk na Verkruimeld Land kwam ik toch uh, op Wikipedia... als je mij opzoekt, sta ik in het lijstje migrantenschrijvers. Dus uiteindelijk word je toch terug in dat hokje gestopt. En toen heb ik geleerd van... één: ik kan prachtige verhalen verzinnen die voortkomen uit die Marokkaanse cultuur... dat Marokkaans zijn. Ik heb toegang tot vrouwen waar andere mensen geen toegang toe hebben. Ik begrijp die vrouwen meer, omdat ze ook deel zijn van mijn leefwereld... Ik ben gewoon mezelf aan het censureren... als ik deze verhalen niet schrijf en niet maak. En uiteindelijk ben je toch de migrantenschrijver. Dus waarom schrijf je niet gewoon wat je wil?
0: Boeken hebben mij gevormd. Later dan ik zou willen. Te laat misschien volgens sommigen. Maar die verhalen gaven een richting aan mij bestaan. Lezen om te begrijpen. Maar in het begin soms ook lezen om weg te zijn. Want als ik eerlijk ben... Ik las soms boeken die ik toen nog niet kon vatten. Over psychologie, stress of angstbeheersing. Maar ook al had ik er maar een deel van mee, ik wist dat ik door het lezen allicht wel iets mee zou nemen. Een deel uit een verhaal waarmee ik het mijne kon verbeteren. Lezen was mijn redding. Een redding in een vlucht. Is literatuur een vlucht of een redding voor u?
1: Hmm. Dat is een goede. Ik denk allebei een beetje. Hè? Aan de ene kant een vluchtje... Uh, met scenario's hè, voor de realiteit. Maar aan de andere kant doe je dat ook... om die werkelijkheid beter te begrijpen. Om er meer grip op te kunnen hebben. Ik denk ook dat een goed verhaal is. Een verhaal waarin de schrijver als een wervelwind... of als een storm aanwezig is. Een storm is eigenlijk onzichtbaar. Maar je ziet het wel aan de blaadjes uh, die bewegen... aan dingen die omvallen. Dus zo is een schrijver ook in een verhaal. Je, je construeert iets waardoor het zo natuurlijk mogelijk moet overkomen of bij je lezer moet binnenkomen. Je, je verzint eigenlijk dingen, zodat de lezer het... Dat is paradoxaal aan schrijven. Zodat de lezer het ervaart als iets wat echt is, wat waar is. Je personages zijn gecreëerd, maar voor mij zijn het wel echte mensen. Dus ik denk dat het beide is een vlucht uit de werkelijkheid om dan uiteindelijk misschien als een redding de werkelijkheid beter te vatten, beter te begrijpen.
0: Een griep op je eigen verhaal, je eigen keuzes. Los van je geschiedenis, los van wat en wie er voor je kwam, je eigen weg kunnen maken, je eigen verhaal, je eigen leven. Dat is volgens mij een zoektocht die nooit stopt. Toch?